0: Voces que cuentan, voces que rompen, voces autónomas, voces diversas, voces que desean, voces que juntas gritan sin miedo. Ya nadie las calla. Esto es Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Ya nada me... Si tocan a
1: una, respondemos todas. Desde hace 113 días, la calle Buenos Aires, entre 9 de julio y Ceballos, se encuentra intervenida en su cotidianeidad por una carpa blanca que corta el paso de la vereda y resiste a los más de 30 grados de calor del pleno verano a los vientos que amenazan con llevarse todo a su camino y a las lluvias que cada tanto aparecen por la ciudad de Rosario. Es el acampe de los trabajadores de Heilatan, el consente rosarino cuyo dueño dispuso cerrar a fines del 2020 dejando a 301 familias en la calle, lugar que decidieron habitar para tramar la lucha por los puestos laborales, porque aseguran que resignarse no es una opción. En estos días comienzan a dar sus primeros pasos como la cooperativa de trabajadores Rectuel. Somos Eugenia Rodríguez y Julieta Gavirondo. bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas, periodismo popular y feminista. En este capítulo recorreremos el camino que vienen transitando los trabajadores de Heilata, el accionar de la empresa, hoy decretada en quiebra, la constitución de la Asamblea Obrera, los avances y retrocesos judiciales y la situación actual marcada por la decisión de conformarse en cooperativa. ¿Qué es heilatam? HeyLatan, o Contact Center and Recovery S.A., que es el nombre legal de la firma, funciona en el edificio de Buenos Aires al 1480, en Rosario, desde el 2017, y es un call center que brinda servicios para empresas como Clarín, Oyaesen, BBVA, UNICEF, American Express, entre otras marcas importantes. empezó este conflicto laboral. El comienzo de la historia del cierre de la firma se da a través de un pedido de quiebra de parte de la empresa y tiene sus antecedentes en maniobras de suspensiones, recortes salariales y despidos que comenzaron en el año de pandemia y fueron la crónica anunciada de lo que sucedería en diciembre del 2020. Ante la continuidad en el tiempo de este tipo de maniobras, los trabajadores decidieron organizarse para impulsar acciones más contundentes. Desde la CAMPE escuchamos las palabras de Agustín, trabajador del call center, que nos cuenta cómo fueron los primeros momentos del conflicto.
2: que las suspensiones eran ilegales porque eran más de la mitad de los trabajadores sí. que nosotros habíamos trabajado siempre en nuestra casa entonces sí. ahí empezó un proceso de organización importante con asambleas, movilizaciones en donde ahí despiden a una compañera y a mí como una persecución que hacen en intentan causa eh, y en el, bueno eso eh, la compañera ahí la reincorporan con un fallo judicial yo estaba en el proceso de, de, de la restauración digamos lo que terminó, lo que pasó después un poco que en noviembre no se había cobrado el sueldo del mes de octubre eh, ellos prometiendo que iban a, a pagar con el ATP la empresa no entró en el ATP eh, llega día 20 o sea, los compañeros estaban muy, muy enojados porque se iban a no estaban cobrando el rato tuvo que salir a, a declarar un paro terminamos hasta que paguen eso el 20 de, de noviembre el 25 de noviembre ya que muere Maradona me acuerdo está estábamos estar de casa eh, y sacan un comunicado de la empresa diciendo que en cinco días cerraba bueno ahí empezó otro proceso eh, mucho más fuerte más más ah. radical porque ahí se pone en juego 300 puestos de trabajo empiezan a utilizar el ministerio de trabajo y bueno de, de, de diciembre a acá
1: La empresa, cuyo titular es Martín Stauffer, y de acuerdo a lo que relataron los trabajadores, empezó ofreciendo retiros voluntarios con llamados intimidantes y con montos inferiores a los años trabajados. «Como mínimo tenemos todos tres años de antigüedad, y hay personas que tienen más de diez años, toda una vida, y ofrecían un cambio de firma con pérdida de derechos y de antigüedad», señaló uno de los trabajadores al respecto. A modo de un resumen que seguramente sea poco justo con el estar las 24 horas de lunes a lunes en medio de cumpleaños, de la Navidad y el Año Nuevo de búsqueda de otros laburos, de cansancios e incertidumbre y de organizaciones familiares atravesadas por la pérdida del sustento para vivir desde este 2 de diciembre las compañeras unidas de Heilatan, según la identidad con la que se enuncian vienen atravesando tres meses y medio de acampe con audiencias en el Ministerio de Trabajo ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria, marchas, asambleas, festivales, reuniones con organizaciones sociales y de derechos humanos, causas en la justicia y hasta un intento de desalojo por parte de la patronal. positivo para los trabajadores fue el embargo de las cuentas de las empresas, porque dentro del mismo edificio había dos razones sociales, Contact Center and Recovery S.A. y Key Marker S.R.L., dos empresas gemelas que trabajaban de lo mismo, es decir, dos firmas que figuraban en el mismo domicilio comercial, con el mismo funcionamiento y hasta igual directorio. Tras ver cada vez más lejana la posibilidad de trabajar en Kate Market y luego del reciente fallo de la justicia civil y comercial que el 23 de febrero último decretó la quiebra de la empresa, dando lugar así al pedido de la firma que asegura encontrarse en cesación de pagos, los trabajadores comenzaron a ver de forma más concreta la posibilidad de transformarse en una cooperativa. Ellos rechazan la medida judicial de quiebra porque afirman que los estados contables de la empresa arrojan saldos favorables desde 2017 a 2019, con deudas en el 2020 vinculadas principalmente a pagos no realizados ante la FID por aportes a la seguridad social. Accedimos a los balances y solo el último año tiene pérdidas. El 70% es deuda impositiva con el Estado, algo totalmente financiable dijeron los trabajadores al ser entrevistados. ¿Qué implica la quiebra para los trabajadores? Cuando se decreta la quiebra, interviene el juez y el síndico correspondiente para evaluar el destino que tendrá la firma. Frente a esa situación, los trabajadores cuentan que decidieron hacer una permanencia pacífica en el edificio. Esta decisión se apoya, según los mismos trabajadores, en la experiencia del movimiento obrero argentino, de las fábricas recuperadas y cooperativas que se formaron desde el 2001, producto de la lucha que dio lugar a la figura legal que permite la continuidad de la explotación laboral. ...es decir, establece la posibilidad de continuar con la explotación inmediata de la empresa... ...para asegurar la conservación de las fuentes de trabajo. El objetivo actual de los trabajadores, mientras sostienen el acampe y buscan avanzar la inscripción de la cooperativa... ...buscar clientes y elaborar proyectos de financiamiento... El lograr ser recibida en la justicia para el reconocimiento de la continuidad de la explotación de la empresa. El día después de que se decretó la quiebra fraudulenta, nos acercamos una delegación de trabajadores a tribunales para ver si el juez nos recibía. Tuvimos negativas, exigimos que nos reciba y abra una instancia de diálogo con los trabajadores, que somos les realmente afectadas, dijeron al respecto. En el marco de la lucha por los puestos laborales, las trabajadoras de Heilatan, que representan el 70% de la nómina de las familias afectadas por el cierre de la firma, y en la previa del 8 de marzo, Día Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, Afros, Indígenas y Originarias, decidieron conformar la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Heilatan para visibilizar conjuntamente con la lucha colectiva las realidades puntuales que afrontan por ser mujeres y disidencias en el ámbito laboral como parte de las desigualdades estructurales del sistema. Escuchamos las palabras de Joana, trabajadora del call center y una de las impulsoras del espacio.
3: La comisión eh, conformamos de cara justamente porque venía el 8M y más que nada también eh, a la futura cooperativa que, que queremos conformar. Más que nada porque, bueno, entendemos que, que al tener las herramientas de trabajo y obviamente estar eh, capacitados para hacerlo, eh, que obviamente de todas formas vamos a realizar capacitaciones, eh, creemos que podemos cumplir un, un rol social eh, y entendiendo que, bueno, hoy en día con con la problemática de, de violencia de género de los femicidios eh, tenemos, digamos, como una de las propuestas, poder eh, exigirle al gobierno que nos otorgue la línea 144 o la línea verde eh, acá en Rosario eh, eso por un lado entonces, bueno, también teniendo en cuenta de, de que es una problemática que nos aqueja a, a las mujeres eh, bueno, también obviamente dentro del de, de de la Comisión de Mujeres, eh, también hay, hay somos muchos que pertenecemos al colectivo LGBT, eh, así que bueno, entendemos que obviamente es eh, una problemática que nos aqueja más que nada porque bueno, entendemos que, que hoy en día las mujeres y, y las disidencias sexuales accedemos a las peores ofertas laborales en donde todas tienen que ver con lo que es el cuidado, la limpieza, yo por ejemplo ahora estoy trabajando de limpieza. Eh, y bueno, son los peores salarios, los, los más remunerados y también en, en una constante de, de informalidad y precarización laboral. Eh, sumado obviamente a bueno, las situaciones que a veces uno sufre de, de acoso, de violencia en el ámbito laboral. Más que nada por eso lo conformamos, porque entendemos que es un, un espacio obviamente para charlar, para que podamos tomar decisiones, que si bien obviamente después se comparten con el conjunto de, de los compañeros y todo se debate en asamblea, eh, nos pareció nos pareció importante, y justo obviamente porque venía el 8M, que en el 8M, eh, en el escenario leyeron una carta que, que nosotras hicimos, que es civilizando la lucha, porque hoy en día somos el 70% de la nómina, o sea, somos mayoría mujeres y disidencias lo que venimos bancando ahí de la CAMPE. Hoy en día como mujeres accedemos a pocas ofertas laborales, y las que hay son eh, con los peores salarios, y en, en ...también en, en la informalidad... Eh, ...y después con respecto a, a quienes conformamos la comisión... Eh, ...y cómo nos afecta, por ejemplo hay muchas que son madres... ...son los únicos sostenes de, de sus familias, económicos... Eh, ...y también se, se encargan de lo que es la crianza y el cuidado de sus hijos ...así que tienen doble trabajo digamos... ...y hoy en día se les complicó todo... Eh, ...algunas somos estudiantes... En mi caso, por ejemplo, yo soy oriunda de, de la ciudad de Zavalla, el cual me permitió poder mudarme acá para poder estudiar y estar más cómoda. Y hoy en día, bueno, mis viejos están sacando plata de donde pueden para mantener el alquiler porque, bueno, claramente mi ingreso ya no está. Eh, así que algo que también decimos los estudiantes es que no solo ya se nos vulnera el derecho al trabajo, sino a la vivienda y al estudio. Es como... se empiezan a a vulnerar un montón de derechos. Eh, y después, obviamente, hay algunas que, que ya tienen sus estudios y que, obviamente, el trabajo les permite tener su independencia económica, ¿no? eh, Que, obviamente, es recontra importante.
1: En la carta de presentación de la comisión, las trabajadoras señalan, somos madres, Única sostén nuestras familias y a su vez responsable de la crianza y educación de nuestras hijas. Somos estudiantes oriundas de otras ciudades que bancamos nuestra educación, nuestros alquileres y nuestra vida lejos de casa y la familia en busca de un futuro mejor. Somos mujeres que a través de nuestros trabajos construimos nuestra independencia económica, que requiere de mucho esfuerzo todos los días y que le hace frente a un mercado laboral donde la pobreza y la precarización nos afectan por el hecho de considerarnos mujeres. Un mercado laboral sexista, con brecha salarial desigual, donde las mayores ofertas laborales disponibles son las tareas de cuidado, limpieza, comercios y call centers. Un dato no menor teniendo en cuenta que son los empleos con más bajos salarios, donde abundan situaciones de informalidad, flexibilización y precarización laboral. Algunas somos también parte del colectivo LGTBIQ, sufriendo además de esto situaciones discriminatorias por nuestra orientación sexual. Hoy, los trabajadores aguardan ser recibidos por la justicia y el pasado viernes 19 de marzo oficializaron la nueva cooperativa Rectuel en un comunicado en el que aseguran que vuelven a estar en línea, es decir, a funcionar como call center a través de un acuerdo de cooperación con el movimiento social Causa para brindar servicio de inscripciones al programa Progresar a jóvenes de barrios populares de la ciudad. Además, entregaron un plan de trabajo a la justicia solicitando que les permita mantener las fuentes laborales. En tanto que le piden a los estados, en sus diferentes niveles, que garanticen la posibilidad de brindar servicios de atención de líneas telefónicas, como las de atención en emergencias por situaciones de COVID, ante situaciones de violencia de género, el 911, entre otras. Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladasweb. Fuimos Eugenia Rodríguez y Julieta Gavirondo, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.